0: Aleluia! Deus é bom, amém? Graça e paz Louvado seja o Senhor Jesus Vocês estão bem? Irmão, nem Salomão tem uma taça dessa, hein? Vou até tomar um gole aqui Aleluia! Amém? Vocês estão prontos? Então curva a sua cabeça, vamos orar Oh, aleluia Obrigado, Pai Obrigado por uma noite poderosa, Jesus Obrigado, Pai, porque estamos reunidos em torno do Teu nome O nome ao qual foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, Pai Obrigado, Deus, porque Por Tua graça nós somos alcançados nós somos libertados das amarras do pecado, Pai E nos tornamos filhos de Deus Obrigado, Jesus, por essa igreja Obrigado pela igreja do Senhor, Jesus Todos aqueles que se encontram em torno do Teu nome, Pai Nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa consolidar no nosso coração a Tua Palavra nessa noite eu oro, Deus, para que Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus venha sobre cada um de nós, que possamos ser de uma forma poderosa tocados pela unção da Tua Palavra nessa noite, Pai. Eu oro em nome de Jesus e me submeto à unção do Teu Espírito. Me submeto, Pai, ao Espírito de conselho e de sabedoria do Senhor para o louvor da Tua glória, Pai. Ó oh, Deus, nós te damos graças. Soberano e poderoso Senhor Amém e amém Glória a Deus Então irmãos Nós estamos falando durante todo esse mês de setembro Sobre família Amém Amém irmãos E Ontem especificamente nós tivemos um tempo Tão precioso aqui na igreja Os casais que estiveram aqui ontem Foram muito abençoados Eu creio Eu fui, eu fui muito abençoado ontem que tempo poderoso, que tempo glorioso que nós desfrutamos aqui e já vai ficar um gostinho para o próximo ano para a gente fazer um outro, amém? Vai ser mais poderoso ainda, eu creio em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós falamos durante todo esse mês sobre família e, obviamente, tudo isso num contexto bíblico, num contexto de igreja, num contexto de famílias cristãs, né, da do ensino ou da, da direção de Deus para a família. Porque Deus, Ele é, de fato, aquele que constituiu, que construiu, que formou e fundou a família. Mas, nesta noite, eu quero especificamente falar sobre o papel da igreja na família. Amém? Eu não sei se você percebe, mas é, o ambiente de igreja, e quando eu falo igreja, eu quero que você entenda que não é, é uma de, denominação especificamente o lugar que nós reunimos, mas é o povo que se reúne nesse lugar. É aqueles que foram chamados, aqueles que foram atraídos pela salvação, aqueles que foram atraídos pela palavra, e que foram atraídos por essa salvação da graça de Deus, que se reúnem com o propósito de adorar, com o propósito de celebrar, com o propósito de ouvir a palavra de Deus. E, e, e a igreja ela tem um papel fundamental, é, de ensino, a igreja tem um papel fundamental de continuar aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, de geração em geração, continuar falando sobre Deus, ensinando sobre Deus, falando sobre os princípios de Deus, aprendendo sobre os princípios de Deus, amém? Irmãos, e ser igreja é algo extraordinário, porque independente da posição que você tenha no mundo, quando nós nos reunimos como igreja, nós nos tornamos famílias de família de Deus, todos nós estamos no mesmo nível, de filhos de Deus, amém? Então nesse lugar aqui existem pessoas de famílias né, de sangue diferentes, de lugares diferentes, mas todos nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, e aqui nesse lugar nós somos disciplinados, aqui nesse lugar nós somos repreendidos, aqui nesse lugar nós somos ensinados, aqui nesse lugar nós... Somos encorajados a perseverar, a permanecer. Aqui nesse lugar nós até oramos por quem nós nem sequer conhecemos. Nós acabamos de fazer isso. Nós acabamos de declarar uma palavra de cura para alguém que eu de fato não conheço. Mas por quê? Porque nós nos tornamos um só com Cristo. Porque nós nos tornamos a família de Deus. Amém. E a igreja ela tem um papel fundamental sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A igreja tem um papel fundamental sobre o mundo Amém? Nós somos aqueles que agora Como se Deus estivesse rogando por nós Para que os próprios homens se convertessem Se arrependessem dos seus pecados A igreja ela tem um papel de proclamar A igreja tem um papel de anunciar A igreja tem um papel de ajudar A igreja ela é a extensão de Cristo Pois Cristo é o cabeça da igreja Então aí é, Cristo, como o bom samaritano, a igreja, ela também tem esse papel de auxiliar, de ajudar, de dar suporte, de trazer auxílio, de trazer refrigério. Então a igreja, ela tem um papel fundamental sobre essa terra. E ela também tem um papel poderoso sobre a nossa família. É nesse lugar, irmãos, que nós vamos aprender princípios eternos. E é nesse lugar também que nós vamos inculcar na mente dos nossos filhos princípios poderosos. Princípios esses que vêm do próprio Pai, do próprio Deus, que estabeleceu na eternidade para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos experimentar. É nesse lugar, irmãos, que nós aprendemos a adorar um único e verdadeiro Deus. Um único e verdadeiro Deus. É nesse lugar que nós conhecemos. De fato a realidade do homem Da queda, da depravação total Ou seja, todos os homens Foram destituídos da glória de Deus O evangelho anuncia isso Que todos os homens pecaram E destituídos foram da glória De Deus e, de, e que carecem De um salvador mas é também nesse lugar que nós conhecemos o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Deus que se humilhou, que se rebaixou até o nível dos próprios homens, da sua própria criação, para que por intermédio dele... Por intermédio do seu corpo, ele levasse na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. É por intermédio da palavra, é por intermédio do ensino da igreja. É por intermédio das Escrituras Sagradas A qual nós somos expostos Quinta e domingo, quinta e domingo Que nós aprendemos que Jesus morreu Pelos nossos pecados Mas não somente isso Que Ele também ressuscitou ao terceiro dia E Ele está vivo E reina para sempre Que Ele subiu aos céus E está à destra de Deus e não somente isso, mas que também que Ele voltará Para consumar todas as coisas Então a igreja, ela tem um papel fundamental na vida do Na nossa vida, na minha vida, na sua vida Na nossa família E eu quero falar sobre isso com você nessa noite Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios Na carta de Paulo aos Efésios Aleluia Aleluia Carta de Paulo aos Efésios Capítulo de número 2 Eu vou ler do verso 11 em diante Para me ganhar contexto Mas eu quero falar principalmente do verso 19 Até o verso 22 Mas para a gente ganhar contexto Paulo fala aqui da nova humanidade Do povo de Deus Amém? Sabe que na antiga aliança o povo de Deus era o povo de Israel Amém? Foi um povo separado, foi um povo exclusivo, foi um povo que tinha os oráculos de Deus, foi o um povo que recebeu a lei de Deus. Era um povo que tinha um dever, que tinha um dever é, é, de, de preparar o caminho para a vinda de Jesus, era um povo que tinha um dever de anunciar as nações que existia ou que existe somente um único e verdadeiro Deus. Mas nós sabemos que a nação de Israel, por algum motivo, eles sempre se voltavam a outros deuses e uma vez ou outra eles falhavam Na sua, no seu dever Mas eu quero declarar irmãos Que nós como igreja do Senhor Jesus Nós vamos perseverar até o fim Nós vamos permanecer fiéis Amém Eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui Agora Paulo ele, ele diz que Todas as nações Não importa Língua, tribo, raça, cor Etnia se é judeu ou se não é judeu Se é judeu ou se é gentil Agora Paulo vai trazer uma nova realidade de humanidade E ele vai dizer o seguinte Verso 11 Portanto lembrem-se De que anteriormente Vocês eram gentios Porque todos aqueles que não eram judeus Eram gentios Judeus eram aqueles que tinham uma aliança com Deus Gentios não por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo então Paulo aqui anunciando para essa igreja de Éfeso, ele diz, olha lembre-se disso vocês que eram gentios vocês que sequer eram considerados povo de Deus. Vocês que estavam alheios às alianças da promessa. Vocês que estavam sem Cristo. Vocês que estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Então Paulo faz a gente recordar da nossa situação. Aonde nós estávamos sem Cristo. Aonde cada ser humano nessa terra estava sem Jesus. Mas Paulo não termina aí, ele continua dizendo, mas agora... Verso 13 Em Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe Foram aproximados Mediante O sangue de Cristo O sangue de Jesus nos aproximou De Deus O sangue de Jesus O sacrifício de Cristo Nos colocou de volta No lugar João escrevendo no capítulo de número 1, um, ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu não creu em Jesus. Aquele povo da aliança desacreditou no Filho de Deus. Mas todos quantos creem em Jesus, no nome de Jesus, se tornam, são feitos filhos de Deus. Filhos filho é família no entanto, essa pessoa que está do seu lado você chama ela de irmão isso é poderoso demais amém? pode ser de sangue, mas de vez em quando eu chamo minha esposa de irmão, ou irmã porque nós somos não filhos do mesmo pai terreno, mas do pai que está no céu amém? E ele vai dizer, verso 14, pois ele é a nossa paz O qual de ambos, dos dois povos, judeus e gentios, fez um E destruiu a barreira e o muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo Por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto Você consegue perceber o poder do evangelho? De unir, de unificar, de trazer para perto Independente do time que você torce, se é cruzeirense, se é atleticano, independente do, do partido que você escolheu ou do presidente que você vai votar no dia 2 de outubro, no próximo domingo a gente vai estar aqui dando glórias a Deus, porque o nosso governo não é terreno, porque o nosso reino não é desse, desse mundo. Porque independente daquilo que vier sobre essa terra O nosso reino ele é inabalável E o nosso rei continua no mesmo lugar Se todas as nações da terra se sucumbirem A igreja permanece segura porque Deus continua sendo o seu Senhor, Rei, Provedor, Sustentador. Porque foi isso que Jesus disse em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então independente se o seu time for campeão esse ano, se subiu da série B para a série A, Eu vejo alguns rostinhos felizes aqui né? também, depois de três anos, só Deus para ter misericórdia de vocês, mas nós somos, nós somos irmãos em Cristo Jesus, independente se o meu time ajudar o seu time a cair o ano que vem novamente, nós vamos continuar sendo irmãos em Cristo Jesus, independente das nossas diferenças, porque Deus nos chamou para perto Deus os reconciliou consigo mesmo Então não cabe mais esse sentimento De partidarismo Não cabe mais esse sentimento de, 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 de contenda De inimizade sobre o povo de Deus Porque nós nos tornamos a família de Deus E ele continua dizendo Verso 18, pois por meio dele tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito <risos> Aleluia Agora o verso 19 diz, portanto vocês já não são estrangeiros Nós éramos, não somos mais
1: Nem forasteiros
0: Mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus eu gosto muito disso, irmãos Porque isso me arremete às palavras do Senhor Jesus Que o maior no reino de Deus É aquele que serve Eu gosto porque nós nos tornamos Participantes do mesmo corpo Que nós nos tornamos um só No mesmo espírito No mesmo batismo No batismo de Cristo e que por intermédio de Cristo agora nós somos sustentados e fundamentados. E Paulo vai dizer o seguinte. Nos tornamos membros da família de Deus. Edificados. Sobre o fundamento dos apóstolos. E dos profetas. E Paulo vai dizer qual é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, como pedra angular no qual todo edifício ele é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados. Juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito Você pode dizer amém? Então, irmãos, a igreja de fato ela tem um papel fundamental Para as nossas famílias, para o mundo José Marcos trouxe uma, uma analogia que O Alessandro Vilas Boas, ele, ele falou em um dos seus livros Ele diz que a igreja não é uma empresa então nós não devemos tratar aquilo que nós fazemos como algo natural Ou não devemos simplesmente buscar resultados como nós fazemos como uma empresa Cada pessoa que entra nesse lugar é preciosa para Deus e precisa ser preciosa para nós Cada pessoa que entra nesse lugar independente dos pecados que cometeu Independente da situação que está vivendo Independente se si, está tão longe de Deus Mas ao se reunir a família de Deus Ao se tornar um membro de Deus Da família de Deus Se torna um irmão precioso Uma irmã preciosa Ele diz mais Não é um galpão aonde nós nos reunimos É um lar É um lar Não sou eu Que sou a igreja Somos nós E a palavra eclésia ou eclesia significa isso É um povo chamado para fora Para se reunir em um lugar Em torno de alguém E esse alguém é o fundamento Esse alguém é Jesus A pedra angular a qual todos nós Estamos sendo edificados Construídos Consolidados Ele diz mais, o destino dessa igreja paternal, traçado antes da fundação do mundo, é ser gloriosa e triunfante. Independente das experiências humanas fracassadas, jamais será uma instituição falida. Ele pode estar dizendo aqui da família, mas também da família espiritual. E Paulo chega a escrever os Efésios no capítulo de número 3 Dizendo que a família de Deus que está nos céus rolada nos céus e também na terra Daqueles que já partiram no Senhor E estão desfrutando da eternidade Mas também daqueles que estão na terra E ele continua dizendo Jamais será uma instituição falida Nós não devemos subestimar o corpo quando uma família espiritual se assenta à mesa para ter comunhão, os céus se abrem. Puxe a cadeira, feche os olhos e sinta a chuva dos céus reservada a quem decide viver a mesa. Ou a quem decide viver igreja, a quem decide viver família. Sabe irmãos, a igreja, ela nasce em atos dos apóstolos. Ela nasce debaixo de uma promessa de Deus, ela nasce debaixo de uma instrução de Jesus, dizendo para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali, aproximadamente 120 homens começam a transtornar, a fazer uma bagunça nesse mundo, porque aonde é a igreja está, aonde é a igreja está reunida, a glória de Deus, ela é revelada. O poder de Deus é manifestado. E a igreja nasce, e nasce debaixo dessa unção, e nasce debaixo dessa graça. Mas logo, ela começa a sofrer perseguições quer seja internamente por causa dos judeus que não criam na igreja e não criam em Jesus quer seja por causa das artimanhas do diabo e quer seja também por causa dos imperadores da época a gente vai ver situações como Nero que colocou fogo em dez bairros de Roma e culparam os cristãos a gente vai ver a igreja nascendo e perseverando na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partir do pão A Bíblia diz que todos eles tinham tudo em comum Eles eram tão extravagantes E desejosos Por aquilo que, que Jesus tinha colocado No coração deles Que eles já diziam naquela época Maranata Então nós temos que nos desprender de tudo Porque o nosso Cristo vem Você consegue entender isso? Mas cem anos se passaram e eu quero contar um testemunho para você do poder da igreja. O testemunho de Plínio, aproximadamente 100 entre cento e depois de Cristo. Enviado por Trajano como governador à Ásia Menor. Trajano era o imperador de Roma. Com o propósito de sentenciar os cristãos recalcitrantes. Plínio escreveu ao imperador. Eles afirmam, ou os magistrados afirmam que o erro dos cristãos se resume nisto costumam reunir-se num dia estabelecido antes do raiar do dia e cantam revezando-se um hino a Cristo como a um Deus obrigam-se a não roubar furtar adulterar nunca faltar a palavra nunca ser desleal Ainda que solicitados Depois de fazerem isso Reúnem-se para uma refeição comum Eu quero que você entenda A igreja mesmo sendo submetida à perseguição A única coisa que esse homem conseguiu Identificar dos cristãos daquela época É que Eles se reúnem em um dia específico em comunhão e eles se reúnem em volta de um, nome, de um nome e cantam louvores a um Cristo como um Deus e no meio deles eles dizem, não roube não furte não falte com a tua palavra não adultere a única coisa que eles conseguiram achar de errado do povo de Deus você já parou para pensar que poderoso, que testemunho glorioso, que testemunho poderoso? Então quando nós, como igreja do Senhor Jesus, decidimos a viver, a perseverar na doutrina, a viver fundamentados nessa palavra, irmãos, nós estamos testemunhando. Nós estamos, irmãos, testemunhando da glória de Deus Mesmo que aparentemente nós estejamos perdendo algo nesse mundo Para Cristo nós já somos mais do que vencedores Então, hoje em dia, a gente vê muito isso Para que ir a uma igreja? Questionamentos como esse Para que frequentar uma igreja? Por que eu devo participar de uma comunidade dessas? Mas deixa eu dizer para você Os discípulos lá em Atos capítulo 2 não ficaram questionando Eles simplesmente fizeram através da direção do Espírito Santo Às vezes nós perguntamos Por que acreditar num livro tão antigo como esse que é a Bíblia Sagrada? Um livro que para muitos já é ultrapassado um livro que para muitos já, sabe, já não tem mais aquele efeito. O efeito santificador, o efeito poderoso. Alguns podem dizer assim, eu posso viver muito bem sem uma religião. E de fato, irmãos, o cristianismo ou o evangelho não é uma religião. Paulo define o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas deixa eu dizer para você, independente disso, religião é um conjunto de, de regras, e é muito difícil você viver sem regras. Note que o povo daquela época dizia: Olha, nós somos novas criaturas. Então não cabe mais a nós vivermos a velha vida que nós vivíamos Se você roubava, não roube mais Se você adulterava, não adultere mais Talvez você possa estar dizendo, poxa, mas eu vivo muito bem sem uma religião Talvez você diz assim, eu posso aprender muito sobre Deus E todos os assuntos da vida de outra forma, de outra maneira Mas deixa eu dizer para você, talvez você encontre livros nas livrarias de 10 passos de como constituir uma família muito feliz. De um ateu que escreveu, mas nada supera o poder da palavra de Deus. A gente pode dizer assim: para que, que a gente faz isso? Para que, que a gente se reúne? Porque nós estamos aqui em pleno domingo à noite. Porque falamos o que falamos, porque cantamos a um Deus que nós não vemos, porque oramos a um Deus que nós não nunca ouvimos, porque cremos num sacrifício de alguém que nós não estávamos lá para ver Ele sendo sacrificado. Deixa eu dizer para você uma coisa: não existe nada mais poderoso do que a fé de um cristão, de uma fé no Deus vivo, na fé, na cruz de Cristo. Você pode perguntar por que nós praticamos o que praticamos Sendo que o mundo está aí O mundo ensina tantas coisas que se opõem De fato a igreja Ela é uma opositora ao sistema Desse mundo meu irmão Sabe aquele peixinho Que está que nadando contra Todos os outros que estão indo em favor da maré A igreja é aquele peixinho Que está indo contra a maré Mas eu não tenho medo Porque eu sei em quem eu tenho crido Eu não tenho medo Porque o meu Senhor Jesus disse com a sua própria boca As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Independente daquilo que venha Nós nos tornamos co-cidadão dos santos Paulo vai dizer, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos, membros da família de Deus. E eu quero falar para você o papel da igreja na família. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é conservar os princípios de Deus. Custe o que custar O papel da igreja é se manter fiel aos princípios de Deus Abra sua Bíblia comigo Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, por favor 1 Pedro capítulo 2, verso 9 A igreja tem um papel Sabe irmãos Se existe uma coisa Que nós não precisamos nos preocupar É que Essa palavra Precisa ser atualizada Isso nós não precisamos nos preocupar Você já viu o seu celular De vez em quando aparece uma, uma mensagem lá De atualização e dependendo do tipo de, de atualização, se você não fizer, vai surgir algum problema no seu celular. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando comigo e com você. Então a igreja ela tem um, um papel fundamental de conservar, de conservar os princípios de Deus. De viver os princípios de Deus ortopraxia viver aquilo que se prega viver aquilo que está escrito na palavra e Pedro escrevendo diz verso 9, vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram um povo Mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia Mas agora a receberam Então como família de Deus Como um povo que está fundamentado na palavra Nós somos o povo que anuncia Nós somos um povo que preserva Os bons costumes Amém Sabe que nos últimos dias Os homens Seriam inimigos Da família Sabe que nos últimos dias A luta Desse sistema caído contra a família Tem aumentado cada vez mais E qual é o papel da igreja? Preservar a família Ensinar, cuidar, proteger Qual que é o papel da igreja? A igreja, o público é como um pedagogo Esse lugar é um lugar de ensino Esse lugar é um lugar de doutrina Esse lugar é um lugar onde nós recebemos da parte de Deus Exortação, disciplina, correção, instrução Da parte de Deus então nós somos o povo que deve conservar os bons costumes Aquilo que se fazia lá atrás, olha Não cabe nós mais roubarmos Não cabe mais darmos mal testemunho, falarmos mal dos outros Não cabe nós adulterarmos Não cabe mais a nós vivermos a vida que vivíamos nas trevas Porque ele nos tirou de lá para anunciarmos a grandeza de Deus 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer para o seu filho Timóteo o seguinte, o verso 2 e 3. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Para quê? Para repreender. Sabe que aqui a gente é repreendido às vezes? Sabe que às vezes... E ah, eu acho que falta muito no contexto de família, de fé... Essa questão de De intimidade Por exemplo O que vocês acham que é o papel do pastor? O papel do pastor é cuidar da igreja É amar É trazer para perto É ensinar É corrigir É repreender Mas sabe que Normalmente nós não sentimos a vontade Nesse sentido às vezes nós queremos tratar as nossas próprias, eh, os nossos próprios pecados, as nossas próprias dificuldades sozinhos. E nem sempre a gente vai conseguir. Por isso existe o papel da igreja. A gente hoje não fala mais dessas coisas. Você não vê mais a igreja repreendendo. Porque agora o amor é, o amor é a base de tudo, né? Não deixa do jeito que ele está. Mas isso não é amor. Porque se ele está errado, se ele está em pecado, o que, que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai morrer. Então, às vezes é melhor repreender, às vezes é melhor corrigir, às vezes é melhor trazer para perto. Você vai ver Tiago dizendo isso, você vai ver Pedro dizendo isso, você vai ver o apóstolo Paulo ensinando isso para que haja temor no meio do povo de Deus, para que a gente não pense que igreja é um lugar que a gente vive do jeito que a gente quer, da maneira como que a gente quer. Não, nós somos uma nação agora da parte de Deus, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse lugar nós vamos aprender a ser homem de Deus, mulher de Deus, filhos para a glória de Deus, ministros É nesse lugar que os seus pecados Muitas das vezes são expostos para você corrigir a sua vida É É nesse lugar, irmãos, que as nossas fragilidades Elas Elas aparecem Mas não para condenação Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1 Examine-se o homem a si mesmo, eu não estou aqui para poder julgar você, mas eu estou aqui para dar suporte para você, suportem leve os fardos pesados uns dos outros. Então, Paulo está dizendo: Olha, fique preparado, fique preparado para você repreender, para você corrigir, para você exortar com toda paciência e muito mais do que isso, doutrina. Porque aqui não é a opinião de um homem, mas é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo que eu estou vivendo. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo que eu estou desejando fazer. É isso. Ele diz, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina... Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Tem gente, irmãos, que não suporta. Tem gente que não suporta a sã doutrina. Tem gente que não suporta, irmão, saber, sabe que é o seu pecado, aquilo que você pratica está te distanciando de Deus e que você precisa se arrepender e voltar para o primeiro amor e voltar para Deus. Então nós temos um papel fun fundamental de conservação, Jesus em Mateus capítulo 5 diz que nós somos o sal da terra, o sal tem uma propriedade de conservar, o, 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 não tem nada a ver, não está não, não na palavra Pastor, mas não tem nada a ver, não está na palavra Eu preciso estar segundo a palavra Então se olha, se você está vivendo uma vida que não corresponde à palavra de Deus Se organize agora Alin, pastor, mas eu não tenho condição Se você colocar na mão de Deus Ele provê o que você precisa Durante 13 anos eu e a minha esposa vivemos amasiados Ela voltou para os caminhos do Senhor E uma das coisas que mais queimou no coração dela Que Deus falou com ela é Você precisa casar Você precisa organizar a sua vida E eu era, irmão, eu não era nem cristão eu era pagão, gentil Eu, não, eu nem sei o que eu era, nem conhecia Deus Ela falava: vamos casar E eu disse, minha filha, a gente já mora 13 anos junto para que casar? Um dia eu ouvi essa palavra e o Espírito Santo fez a obra no meu coração. Nós não tínhamos um real para poder casar. E Deus operou um milagre, irmãos. E a gente fez tudo o que a gente quis no casamento. Festa. Mas a gente alinhou a nossa vida, e a partir dessa comunhão entre nós, segundo a palavra de Deus, Deus começou a operar milagres extraordinários na nossa vida, porque não é porque é um pensamento de um homem, não, é porque Deus Destinou dessa forma, é porque a palavra de Deus nos ensina dessa maneira, nós devemos nos submeter às autoridades. Pastor, isso é julgo, isso é peso, não, muito pelo contrário Você vai ver o quão libertador é quando você decide no teu coração Obedecer a Deus e a sua palavra Pastor, mas não tem nada a ver esse negócio Não, é, é, eu só vou, é, esse negócio de relação sexual só no casamento Não, pastor, como é que eu vou, eu, é que eu vou saber se é essa pessoa para a minha vida Pior é você ter 150 e depois casar com o errado. Então é melhor não ter nenhum. E quando você casar, essa pessoa vai ser a única da sua vida. Então você não vai ter referência. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Se ele falou que o homem deve abandonar seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. É assim. Não é... Como o mundo diz, irmãos, é como a escritura diz. Pastor, mas eu já passei por situações e agora? Meu filho, Deus pode fazer novas todas as coisas na tua vida. O que você precisa fazer é entender que o seu papel é permanecer fiel. É conservar a sua vida segundo a sã doutrina da palavra de Deus. E Ele opera na sua vida. 1 Timóteo 3,15 diz assim deixa eu abrir aqui escrevo lhe essas coisas embora espero ir tê-lo com você mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus E aqui eu quero dizer para você que não é um espírito religioso Que vai resolver o seu problema Aqui eu tava pensando Que tudo que nós fazemos aqui tem que ser intencional Ontem a gente tava aqui no encontro de casais Aí de repente a Tamara falou assim Pastor, eu quero fazer uma declaração pro Daniel Cadê o Daniel? Tá aí? E foi assim, algo espontâneo Ela chegou perto de mim e falou Aí ela foi e fez, aí o Daniel foi lá e fez também Aí abriu a porteira Mas aí o que que acontece? Parece que não, irmãos, mas querendo ou não A gente vai aprendendo Que um casal casou com 21 e ela com 17 anos Teve que emancipar a menina para poder casar Hoje isso, isso pro mundo é loucura isso para o mundo é loucura. Quantos anos juntos? Casados? Dez anos. Quantas coisas vocês enfrentaram? Jovens. As pessoas podiam... Eu imagino. Para que você vai casar agora, rapaz? Pelo amor de Deus. Vocês estão a vida inteira pela frente. Curte a sua vida. Vive a sua vida. Aproveita a sua vida. Amanda, você tem 17 anos. Pelo amor de Deus. Vai estudar. Vai... É loucura. Mas olha só que família abençoada. Tem seus problemas, óbvio Tem suas dificuldades, sim Mas olha só que família poderosa na terra Porque decidiu conservar eu, eu não vou falar de vocês Mas eu e minha esposa em muitos momentos a gente falou assim Eu já pensei, vou chutar o balde A, a, a professora falou O problema é quando a, a gente chuta e tem que ir lá buscar o balde Eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou desistir Eu vou largar todo... Ah já pensou 200 mil vezes. É, é difícil viver com um camarada igual eu, irmãos. Mas a gente decide conservar. 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 Porque quando você vai ver Paulo escrevendo nos Efésios capítulo 5, ele faz uma analogia entre o marido e a esposa, Cristo e a igreja. E olha para você ver, essa igreja tem tantos defeitos, tantos problemas. Mas Jesus não diz lá de cima, eu vou desistir de você em momento nenhum. Eu continuo santificando vocês. Eu continuo suprindo vocês. Eu continuo preservando vocês. Nós temos que saber como caminhar, irmãos, como filhos de Deus para a glória de Deus. William Temple disse uma frase muito interessante: ele diz assim: A igreja é a única sociedade cooperativa que existe para o benefício de seus não-membros. Vai num clube, você paga, e você recebe todos os benefícios do clube que você está pagando. Mas igreja não é clube social, igreja é família de Deus. E os benefícios da igreja não são para os membros, mas são para os não membros. São para aqueles que estão lá fora. É quando você renuncia a um prazer aqui, para socorrer aquele que está lá do lado de fora. É quando você tem uma palavra aqui e anuncia para aquele que está lá do lado de fora. E recebe a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5 verso 8. Vamos ler isso aqui. Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Os filhos da luz vivem segundo esse fruto da bondade, justiça e e verdade e ele continua dizendo e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor não participe das obras infrutíferas das trevas antes exponha-nas à luz porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível pois a luz torna visíveis todas as coisas por isso é que foi dito desperta ó, tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, o que Paulo está querendo dizer, que nós como filhos da luz agora vivemos bondade, vivemos justiça e vivemos verdade, eu estava esses dias vendo o um pronunciamento de um pastor de uma igreja falando sobre a esquerda e a direita, a esquerda e o conservadorismo, que todos, ambos pegaram das escrituras sagradas os princípios que regem a esquerda e que regem o conservadorismo. Só que nenhum deles, nem o conservadorismo e nem a esquerda é o evangelho. Nem a esquerda salva o mundo e nem o conservadorismo salva o mundo. O que salva o mundo é o evangelho de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor, que vive o Evangelho agora, vive em bondade, justiça e verdade. Por que a igreja tem um papel social tão poderoso? Por quê? Porque ela é fruto da luz. Porque ela não consegue ver a criação de Deus sofrendo. Você consegue entender? O papel fundamental da igreja. É quando a gente pega uma pessoa, os meninos fazem o trabalho aí, vão lá e levam uma pessoa para a casa de recuperação. É quando você, que a gente faz incansavelmente, dizer culto de primícias, traz o seu alimento. Aí a gente faz uma cesta básica, os meninos vão lá e chega diante de uma família que a gente sequer conhece Que nem crente não é, que não importa também se é crente ou se não é O importante é a gente pregar a verdade, a justiça e praticar a bondade Porque a igreja, o papel dela não é ser benefício para os membros, mas para os não membros Obviamente aqui nós desfrutamos de uma graça De um dar suporte para o outro De um ensinar para o outro De estimular a fé um do outro De participar do seu dom e do meu dom Mas tudo isso para um propósito maior Macro Não é micro, é macro É aquela pergunta que eu sempre faço às vezes Se de repente fecharmos as portas Será que no outro dia vão dizer assim, poxa, ali tinha uma igreja que abençoava essa comunidade? Ou será que nós somos somente membros de um clube social? Eu trago essa reflexão para a gente entender aonde nós queremos chegar como família de Deus e o que Deus espera da família de Deus, da sua própria família. Porque quando você olha para a vida de Jesus, que é que é o, o detentor da igreja, ele tinha tudo e se esvaziou. A Bíblia diz que ele se tornou servo e foi obediente, até morte e morte de cruz. O criador dos céus e da terra, que nasceu numa manjedoura. Que correu o risco aos dois anos de idade de ser morto por Herodes. Que precisou sair da sua terra e fugir para o Egito. Que voltou e crescia como uma criança comum e normal. A qual os seus pais ensinavam no caminho que se deve andar. A Bíblia fala que todos os anos eles iam até Jerusalém para adorar a Deus. E de repente, Jesus chega no ápice da sua maturidade... E chega até João Batista e diz, eu vou ser batizado por você O Filho de Deus que não cometeu pecado nenhum João Batista pega, peca, é, batizava para arrependimento de pecados Aí vem o Filho de Deus, sem nenhuma mancha, nem mácula Sem pecado nenhum E cumpre toda a justiça Sendo batizado Sai dali impelido pelo Espírito e vai para o deserto Para ser tentado pelo diabo Vence o diabo pela palavra e volta Anunciando, ensinando, pregando e curando Dizendo arrependam-se porque o reino de Deus está próximo Dizendo olha se arrependam e volte para Deus Anunciando com a autoridade Ensinava como ninguém Chamou doze homens Completamente opostos àquilo que nós colocaríamos num time de pregadores Publicanos Homens sanguíneos Até traidores Tinham no grupo de Jesus em um momento Jesus, preparando-se para ir para a cruz, senta com os doze e disse: eu ansiava comer essa mesa com vocês, essa ceia com vocês. Tirou a sua roupa, singiu seus lombos e lavou os pés dos discípulos, ensinando que se nós fizéssemos as mesmas coisas, nos tornaríamos os seus amigos. A igreja, ela foi estabelecida não para um bem comum, e entendo o que eu digo, para os membros, mas para o mundo. Jesus pega a minha cruz e a sua cruz E sobe e diz A ti eu entrego o meu espírito Então como William Templem diz A igreja é a única sociedade cooperativa Que existe para o benefício dos não membros Aleluia A terceira coisa A igreja sempre vai se opor a esse mundo Sempre vai se opor a esse mundo. Às vezes, irmãos, nós, principalmente líderes, somos tentados a desviar o nosso foco do fundamento, a desviar o nosso foco das escrituras, para dar um jeitinho para que a igreja cresça, para que a igreja avance, para que a igreja prospere. A gente é tentado a fazer do nosso jeito. A gente é tentado a deixar a palavra de Deus E buscar os livros das igrejas que deram certo Das dicas de homens que deram certo E esquecemos de que o fundamento é Cristo De que é Ele quem dá o crescimento E às vezes nós queremos e nós tornamos a igreja como o mundo Já não há diferenciação entre igreja e mundo entre cristão e não cristão. Entre o que serve e o que não serve. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então a igreja é aquela que sempre vai se opor. A igreja é aquela que quando pregar em paz e amor. Nós vamos pregar um evangelho de Cristo. Que confronta. Eu vou falar para você uma coisa Preste atenção Crie um filho sem disciplina E você vai ver o um monstro Que você está criando Crie um filho sem disciplina Como um pastor diz Um pequeno terrorista nasceu Irmãos, é o pecado Deixa eu dizer para você, minha mãe falava comigo Olha, não coloca o dedo na tomada Falava comigo e com a minha irmã Mas sabe o que minha irmã fez? Pegou um garfo e chuchou na tomada Ela não se satisfez com o dedo, não Ela pegou o garfo, o garfo entortou, ela queimou a mão Quase morreu Por quê? Porque tem um pequeno terrorista Em cada um de nós, inclusive nos nossos filhos e se a gente não disciplina, e se a gente não corrige, e se a gente não traz para perto, a gente se torna amigo do mundo. Então eu quero, preste atenção aqui, eu quero muito em nome de Jesus. Eu, eu, eu sei que essa igreja vai crescer muito. Eu sei que nós teremos... Muitos ministérios nessa igreja Todos eles edificados e fundamentados Na pedra angular que é Jesus Cristo Quando formos falar de namoro Vamos falar de namoro Se é que tem namoro Na palavra de Deus Se a gente vai falar de casamento Vai falar segundo a palavra de Deus Se a gente vai falar de sexo Vai falar de sexo segundo a palavra de Deus Porque se você está aqui buscando a minha opinião você está perdido Porque eu só falo como você é Agora, se a gente se, se, se Ajunta diante, em torno Do nome de Jesus na mesa Para ouvir a palavra O que ela diz O que o Espírito diz claramente Em muitos momentos nós vamos perceber Que nós estamos caminhando junto com o mundo Ao invés de nos tornarmos opositores Pastor, mas se a gente é opositor ao mundo A gente vai fazer com que o mundo é, é, Se afaste de Deus ou você não está entendendo o que é o Evangelho? João Batista está lá no meio do deserto. Usava roupa de camelo, bebia mel e comia gafanhoto. O povo saía lá de Jerusalém para ir ter com ele lá no deserto. Todo mundo, até do Império. E ele chegava e falava assim, ó. Tu está de rolo com a mulher do seu irmão, seu canalha. Se arrepende. Raça de viva. Os... os os religiosos chegavam e falavam assim, a polícia chegava, falava assim, vamos batizar, vai batizar por quê? vocês estão na tramóia, vocês são corruptos, se arrependa primeiro, aí eu te pergunto, você acha que João Batista ficava sem batizar? Irmão? João Batista batizava todo dia, ele já estava até encardido de tanta água mas a gente quer ouvir que nós somos o centro do coração de Deus tá mas se você não entender que, que, que você é corrupto que o pecado te destituiu da glória de Deus você nunca vai entender o que é conversão você nunca vai entender o que é o amor de Deus porque se você não disciplina o filho não vai entender Tudo que ele faz, seu homem, amo, meu amorzinho, meu reizinho, meu príncipezinho Ele nunca vai entender o que é limite Ele nunca vai entender o que é certo e o que é errado Ele sempre vai entender o seguinte Eu faço, meu pai simplesmente passa a mão na minha cabeça E tá tudo certo Então a igreja se opõe, irmãos Mas eu vou dizer para você Uma oposição debaixo do Espírito Santo Faz homens pecadores se arrependerem. Faz homens maus se tornarem cordeirinhos diante de Deus. Você está comigo? Quarto, a igreja tem um papel fundamental e um papel de proclamar a volta de Jesus. A igreja tem um papel escatológico. A gente nem ouve falar nisso mais né, Na volta de Jesus Tem gente que fica até com medo Tinha medo né, de Jesus voltar E ele ficar hoje Nem medo não tem mais Porque não se fala mais da volta de Jesus Antigamente tinha Hoje a gente não fala mais A gente não fala que a, que a igreja tem um papel escatológico De que o que nós estamos fazendo aqui hoje E que nós fazemos todos os dias É anunciando A morte do Senhor Até que Ele venha Você hoje saiu de casa pensando nisso, assim, posso estar no meio do caminho e de repente... A gente não pensa nisso nós não, não, gente. A gente já está saindo pensando, aquela boleta que eu tenho que pagar amanhã, só Deus para ter misericórdia. Eu falei com o irmão, irmão, fica tranquilo, vai, viaja. E o seguinte, se Jesus voltar, a conta fica aí. Se Ele não voltar, você paga parcelado. Mas a gente pensa na conta, mas não pensa no que Jesus pode voltar, irmãos. Mateus capítulo 24, abre aí comigo Mateus capítulo 24, verso 36 A gente precisa voltar a falar sobre isso Porque a igreja tem um papel escatológico Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho. senão somente o pai. E eu, eu vou dizer para você uma coisa. Eu não sei quanto a você. Mas isso deixa o um negócio mais emocionante. <risos> fica emocionante ou não fica? Porque a gente, Deus podia dar uma... Né? Aí a gente ia ficar... Ah, vou viver a vida, deixa a vida melhor. Mas isso deixa... A vida mais emocionante Jesus falou oh, Vocês querem saber de uma coisa? Ninguém sabe Nem o filho sabe Somente o pai Como foi Nos dias de Noé Assim também, também será a vinda do filho do homem Pois nos dias anteriores ao dilúvio O povo vivia comendo e bebendo Casando-se e dando-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada Assim vocês também precisam estar preparados Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam Quem é, pois, o servo fiel e sensato A quem seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa Para lhes dar alimento no tempo devido Lhes dar alimento Feliz o servo que seu Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não esperar, e numa hora em que não sabe, e ele punirá severamente, lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro, e ranger de dentes então pega essa analogia para a igreja e a gente está aqui ah, a gente não precisa pregar a gente não precisa evangelizar Jesus está demorando mesmo a gente não precisa falar do amor de Deus, falar de pecado vamos viver ah, a gente não está nem percebendo nada e de repente boom. Ah, eu estou tão atarefado ah, eu estou trabalhando demais. Ah, 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 ah. 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 Agora para encerrar, para a gente orar. Abre comigo em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Nós temos um papel escatológico Amém E eu quero usar essa analogia de Jesus A igreja é como uma arca irmãos. E ela está de portas abertas Agora as pessoas precisam saber As pessoas precisam ouvir A gente precisa proclamar A gente precisa anunciar A gente precisa viver A nossa família, irmãos não família que eu digo espiritual agora Mas a nossa família Precisa ser essa extensão da igreja Você no seu trabalho é a extensão da igreja Você na escola é a extensão da sua igreja As pessoas precisam conhecer a Jesus Através da minha e da sua vida Segunda Pedro, capítulo 3, diz assim Amados Esta é agora a segunda carta que eles escrevo em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão... O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua do, do, mesmo, do mesmo modo como no princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem estão reservados para o fogo guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgo alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você consegue perceber a bondade de Deus, a longanimidade de Deus? A paciência de Deus? E ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será, assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de família espiritual nós precisamos ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, ou o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, e, e, onde habita a justiça. Portanto, amados, quanto esperamos essas coisas, olha só, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Então você concorda comigo que a igreja tem um papel escatológico? da maneira como que nós vivemos, o mundo consegue ver. O mundo consegue perceber e deve perceber a necessidade de voltarem para Deus. De se arrependerem dos seus pecados. A Bíblia fala sobre a paciência do nosso Senhor. Mas a Bíblia fala que nós devemos viver na expectativa, na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer para você. Pode ser agora Então a igreja Tem um papel fundamental Na família Fica de pé comigo Vamos Dê a mão esse irmão que está do seu lado aí Se você puder uh, Aleluia, Jesus Senhor Deus, nós te damos graças Você pode orar? Obrigado por essa noite, Pai Eu creio em sementes Que foram liberadas Sobre os nossos corações Pai. Verdades eternas Princípios eternos Estabelecidos pelo Senhor Ao qual nós relembramos a qual nós fomos tocados nessa noite, pai. Eu oro em nome de Jesus por uma família espiritual fortalecida na doutrina dos apóstolos e profetas. Uma igreja poderosa e fundamentada no sacrifício de Jesus. Uma igreja, pai, que conserva os princípios de Deus. Numa igreja, numa igreja que conserva a tua palavra. Uma igreja que vive uma igreja, Pai, que manifesta para aqueles que não são, para que eles se tornem. Uma igreja que auxilia, que ajuda, que suporta. o oh, Pai, numa igreja escatológica que está sempre pronta, preparada para a sua vinda. Uma igreja que se importa com os necessitados. Uma igreja, Pai, que auxilia. Numa igreja que anuncia Numa igreja que proclama Numa igreja que vai na contramão desse mundo, Pai Sabemos que não é Na nossa força, no nosso conhecimento na nossa, No nosso poder de persuasão Mas no poder do Espírito Santo, Pai Eu oro por homens e mulheres cheios de Deus Homens e mulheres poderosos em Deus Famílias poderosas que caminham segundo a tua vontade, Pai. Que andam segundo a Tua vontade. Que vivem segundo a Tua vontade, Pai. Uma igreja feliz, uma igreja triunfante. Uma igreja gloriosa, Pai. Uma nação que foi escolhida pelo Senhor. Um povo que foi escolhido pelo Senhor, Pai. Oh, aleluias! Oh, aleluia, aleluias, aleluia. Aleluias. Aleluia, se alegre porque você saiu das trevas Se alegre porque Ele te tirou desse lugar Se alegre porque Ele te tirou do lamaçal do pecado Se alegre porque você não era nem filho de Deus E Ele te fez filho de Deus oh, Aleluia Oh papai, obrigado oh, Obrigado Jesus Cristo Pelo teu sacrifício na cruz, Pai, por nós Obrigado por tua bondade, pai. Por tua longa amenidade, por tua paciência, pai, e pelo teu desejo de querer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento.